0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купинском направлении потери ВСУ составили 95 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Краснолиманском направлении уничтожено до 650 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. На Донецком направлении общие потери противника составили до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты. На Южно-Донецком направлении уничтожено до 620 военнослужащих, 6 автомобилей, а также гаубицам 100Б. На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и 4 автомобиля. На Херсонском направлении в результате огня, артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Средствами ПВО над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитной управляемой ракеты «ЗРК С-200». Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО в ДНР сбит самолет МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачена противорадиолокационная ракета «Харм» и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в подмосковном Алабино. Некоторые бойцы ушли на передовую добровольцами, кого-то мобилизовали, а кто-то выбрал профессию военного. Глава региона поблагодарил женщин за то, что они воспитали достойных сыновей. «Многие из них помогают нашим бойцам, которые сейчас на передовой. Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Недостаточно дать распоряжение или указ на бумаге. Все-таки это должно идти от сердца», — отметил Андрей Воробьев. Губернатор рассказал, что бойцы также благодарны за письма со словами поддержки, открытки и рисунки от школьников. В ходе встречи женщины попросили Андрея Воробьева помочь приобрести для бойцов на передовую два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок, а также материалы для плетения маскировочных сетей. Глава региона пообещал, что просьбы будут выполнены. 29 ноября в манеке имени Владимирского стартовал двухдневный седьмой съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области достижения современной медицины жителям Подмосковья. Помимо терапевтов в съезде принимают участие кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, ординаторы и студенты медицинских вузов из Подмосковья и других регионов страны и мира. Всего более трех тысяч человек. 850 очно и порядка половиной тысяч по видеоконференц-связи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к участникам мероприятия и назвал профессию врача одной из самых прогрессивных и новаторских в России.
1: Вы каждый день в контакте с нашими пациентами, имеете огромную практику. Вы знаете, что без научной базы, без новых методик и исследований медицине не обойтись. Профессия врача всегда была и остается одной из самых прогрессивных инноваторств, когда медики в постоянном поиске открытых новым знаниям – это весомый вклад в развитие здраво- и огромная благо для тысяч людей.
0: Андрей Воробьев поблагодарил врачей за их труд, за то, что делятся своими мыслями, инициативами по повышению качества медицины. Он отметил, что съезд медиков проходит на базе Манеки, а это флагманское учреждение Московской области, где создается и внедряется все самое современное, где трудятся уникальные ученые и врачи.
1: Съезд медиков проходит на базе Маники. Это флагманское учреждение для Подмосковья где создается и внедряется все самое современное, где трудятся уникальные ученые и врачи. Мы стараемся, чтобы также в первичном звене, в амбулаториях, в стоматологиях, в детской медицине у нас применялись высокие стандарты и работали сильные команды. Для этого строим современные госпитали, обновляем техническую базу, привлекаем и поддерживаем медик. В прошлом году запустили президентский проект «Наш участковый врач», который представлен в 44 регионах нашей страны. Его цель – чтобы в первичном звене у терапевтов и педиатров было меньше бумажной работы и больше времени для пациентов, для профессионального обучения и общения.
0: Участников съезда ждут мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Ну а все конструктивные идеи и предложения будут предложены для внедрения в медицинскую практику. Сегодня на базе искусственного интеллекта в Подмосковье внедрено 27 практик в 8 сферах общественной жизни. Это здравоохранение, транспорт, все, что связано с мусором. А в 2024 году появятся еще три, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. К роботу Светлане, которая помогает записываться к врачу, скоро добавится еще робот Женя, который занимается вопросами ЖКХ. В этом году мы также запустили проект «Чистая территория». По нему отслеживают мусор во дворах. На этом не будем останавливаться. В 2024 году планируем реализовать еще три больших проекта. «Умный маршрут», «Помощник врача» и «Помощник руководителя», написал глава региона в своем телеграм-канале. С помощью искусственного интеллекта в Подмосковье через дорожные камеры выявляются и контролируются точки незаконного сброса отходов. С августа выявлено 167 таких случаев. Также в регионе действует робот «Светлана», который каждый день принимает 35 тысяч звонков и помогает людям записаться в поликлинику или вызвать врача на дом. На базе опыта региона планирует создать единую государственную платформу сбора больших данных для обучения искусственному интеллекту, чтобы другие субъекты федерации смогли применять подмосковные технологии. В Подмосковье стартовал основной этап реконструкции Каширского шоссе. Дорожники начали работы в Ленинском городском округе. Современная и надежная дорожно-транспортная инфраструктура – это то, к чему стремятся и над чем постоянно работают власти региона. В Подмосковье реализуется масштабная программа по строительству и капремонту дорожных объектов, как сельских дорог, так и оживленных магистралей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На днях мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе – строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи. До конца года планируем начать строительство разворотной эстакады между Каширкой и автодорогой А-105, а в дальнейшем приступим к работам по расширению дорожного полотна до 6-8 полос. Общая протяженность участка реконструкции порядка 5 километров, отметил глава региона. Он также подчеркнул, что реконструкцию участка планируют выполнять поэтапно, чтобы сохранить транспортную доступность востребованной автодороги. В мае этого года в рамках реконструкции Каширского шоссе на три года раньше срока уже открыли съезд с Володарки на автодорогу А-105. Он улучшил дорожную ситуацию для жителей населенных пунктов Ленинского городского округа и позволил сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут. Завершение строительства развязки и разворотной эстакады планируется в третьем квартале 2024 года. Благодаря реконструкции пропускная способность коширки увеличится на 25-30%. А время в пути у автомобилистов составит не более 20 минут, подчеркнул губернатор. Сегодня на данном отрезке трассы нередко образуются заторы. В результате реализации проекта перемены почувствуют более 300 тысяч человек, добавил Андрей Воробьев. В следующем году в Московской области выдадут еще порядка 300 сертификатов на социальную ипотеку. Об этом заявил Андрей Воробьев. Уникальная программа поддержки специалистов действует в Подмосковье по инициативе губернатора с 2016 года. В 2023 году сертификаты на приобретение жилья получили 296 человек, а в 2024 отметить новоселье смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также 5 тренеров. В любой работе, даже самые любимые и благородные, важны поддержка и мотивация. Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе – удовольствие не из дешевых. Поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже восемь лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям, отметил Андрей Воробьев. По условиям программы Московская область оплачивает полную стоимость жилья, первоначальный взнос 50% плюс ежемесячная оплата основного долга в течение 10 лет. Специалист лишь гасит проценты по кредиту банка. Он может купить готовое жилье у застройщика или на вторичном рынке, либо участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома. В 2024 году в Подмосковье откроются 18 новых инвестиционных медицинских учреждений в 8 городских округах. В регионе вместе с жилыми комплексами девелоперы построят новые объекты здравоохранения, поликлиники, медицинские, центры и станции скорой помощи. Две встроенные поликлиники для взрослых и детей в ЖК Жулебина парк на 100 посещений в смену каждая откроются в городском округе Люберцы. Здания приспособлены для маломобильных посетителей, а внутри предусмотрена интуитивно понятная навигация. Две встроенные поликлиники, взрослые на 100 посещений в смену и детская на 50 посещений в смену, начнут работу в ЖК Пехра городского округа Балашиха. В отделении для взрослых запроектированы кабинеты терапевтов, кардиолога, лор-врача, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, процедурный, массажный кабинет и кабинет ЭКГ. В детской поликлинике предусмотрено отделение педиатрии и отделение детей грудного возраста, кабинеты для прививок и других медицинских процедур. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет продолжено строительство новых больниц и поликлиник. Закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным. В 2023 году в Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов детям-сиротам. Сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья. Со следующего года федеральным законодательством жилищный сертификат вводится для детей-сирот старше 23 лет, но в Подмосковье принят новый закон, продлевающий срок действия жилищного сертификата с 18 лет. Чтобы при приобретении квартиры защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства будут перечисляться сразу на счета продавцов квартир. На сегодняшний день Подмосковье остается лидером среди регионов Российской Федерации по обеспечению квартирами детей-сирот. Ключи выдают в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по обеспечению собственным жильем детей-сирот и ребят, оставшихся без повечения родителей. Подмосковье обновили услугу по реабилитации инвалидов. Теперь региональный портал Госуслуг будет блокировать повторные заявления, если предыдущие заявки еще не обработаны. Сервис предпроверки поможет сократить число отказов лицам с ограниченными возможностями, которые нуждаются в особых технических приспособлениях. К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся медицинские кровати, очки для коррекции зрения, глюкометры с речевым выходом – все то, что может облегчить жизнь людей с инвалидностью. Выплату на приобретение этих устройств назначают при наличии индивидуальных рекомендаций. Ее размер будет зависеть от предельной стоимости технического средства. Услуга выплата на приобретение технических средств реабилитации размещена на региональном портале в разделе «Соцподдержка» «Соцпомощь». Чтобы заполнить заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, внести в форму необходимые сведения, приложить банковские реквизиты для перечисления средств. Деньги направят по указанным реквизитам. 99 новых зарядочных станций для электромобилей открылись в Подмосковье в ноябре. Мощность каждой станции составляет 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт в течение 20-30 минут до 80% заряда. Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе был зарегистрирован 521 электромобиль, то в конце 2022 эта цифра выросла в два раза – до 1183, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин. Сегодня на На территории Подмосковья действует 507 электрозарядных станций как медленной, так и быстрой мощности. Перспективы сотрудничества, а также визит в Минск обсудили губернатор Московской области и посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. По приглашению Александра Григорьевича мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые и теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке, сказал Андрей Воробьев. Беларусь сегодня входит в стройку основных торгово-экономических партнеров Московской области и является главным партнером Подмосковья по экспорту. Губернатор отметил, что товарооборот между регионом и республикой за прошедшие пять лет с 2,2 миллиарда долларов увеличился до более чем 5 миллиардов. Главными экспортными товарами Московской области в Беларусь являются электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, продукты питания и сельскохозяйственная продукция. В то же время основной импорт из Беларуси в Московскую область состоит из продукции машиностроения, текстильных изделий, продуктов питания и мебели. Теперь покупатели квартир смогут заранее узнать о жильцах, которых нельзя будет выселить. Минстрой предлагает вносить в ЕГРН сведения о членах семьи собственника, которые могут сохранить право пользования жильем даже после его продажи. Такие права имеют в частности члены семьи, включенные в ордер на жилье, выданные ЖСК, или те, кто проживал в квартире в момент приватизации. Это обеспечит прозрачность информации о правах всех третьих лиц в случае дальнейшего перехода права на жилое помещение. Также предлагается внести изменения в закон об ипотеке, предусмотрев, что ипотека жилья в кооперативном доме возможна только с согласия членов семьи, включенных в ордер на жилое помещение. По словам экспертов, это очень важная инициатива. Приобретая недвижимость, в том числе на торгах, клиенту важно знать – Существуют ли ограничения или запреты на интересующее имущество и какими трудностями это может обернуться? При проверке юридической чистоты сделки необходимо убедиться, что никто из граждан, ранее проживавших в квартире, не сохранил право постоянного пользования жильем в результате отказа от приватизации, так как имеются риски, что таких лиц будет сложно выписать через суд или они даже смогут вселиться в дальнейшем в квартиру. Новогодняя почта начала работать в Подмосковье. На территории региона организовано 16 новогодних почтовых ящиков для отправки писем главному волшебнику Великий Устю. Также отправить письма можно и национальным коллегам Деда Мороза. Их адреса Почта России написала на табличках рядом с ящиками. Если отправителю потребуется помощь в оформлении письма, то правильно оформить или отправить письмо помогут сотрудники отделений почты. Также при отправлении письма обязательно нужно будет наклеить марку и написать обратный адрес с индексом, чтобы получить ответ от Деда Мороза. Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты России будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников. Обещают, что будет доставлено каждое письмо, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита ВИЧ с ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеей ООН, принятом в 1988 году, в том же году впервые отмечался. Цель мероприятия – повышение глобальной осведомленности о ВИЧ-спиде и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии. ВИЧ-инфекция – прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжелого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу. По мнению ученых, ВИЧ перешел от обезьянок к человеку в период 1926-1946 годов. Однако некоторые исследования указывают на то, что вирус мог впервые появиться в человеческой популяции еще в 17 веке, но как эпидемический штамм утвердился в 1930-х годах 20 века в Африке. Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году, когда пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от еще неизвестного заболевания
2: возможные пути инфицирования вич-инфекции в первую очередь это, конечно, незащищенные половые контакты, при этом при половых контактах вероятность зависит от осознанных рисков, чем больше сексуальных партнеров и незащищенных контактов, тем естественно выше риск. Еще один путь это контакт с кровью при использовании инструментария чаще всего при совместном употреблении психоактивных веществ наркотиков. Ну на наш взгляд роль пути передачи при употреблении инъекционных наркотиков снижается, но нужно отметить, что изменяется половое поведение в сторону более на фоне употребления неинъекционных наркотиков и в том числе и алкоголя. И еще один из путей передачи, так называемый вертикальный путь передачи от вич-позитивной матери ребенку. но ну, что касается этого пути передачи, то на сегодняшний день на фоне широкого антиретровирусного лечения, отработанных алгоритмов профилактики, перинатальная передача от матери к ребенку она сведена вообще к минимуму. И на сегодняшний день детки рождаются здоровыми. Ну а те мифы, которые существуют про возможную передачу там, от насекомых например, от комара — это только мифы.
0: Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким подготовили и направили на заключение правительства законопроект, устанавливающий единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет. Парламентарии предлагают добавить новые положения в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Согласно поправкам, женщина, родившая одного и более детей до 25 лет, получит право на единовременную выплату в 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Авторы объяснили свое предложение тем, что по статистике в России за последнее десятилетие снизилась рождаемость, а возраст матери, планирующей рождение первого ребенка, приблизился к 30 годам по мнению депутатов почти 40 россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий они уточнили что на выплату могут претендовать все женщины до 25 лет вне зависимости от своего материального положения отмечается что кабмин установит порядок и условия назначения выплаты а финансирование будет осуществляться за счет средств фонда пенсионного и социального страхования российской федерации а также межбюджетных трансфертов из фетбюджета в бюджеты таких фондов. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.